0: 1 января 2002 года в мире появляется новая валюта. В 12 странах Европейского Союза, а также в Андорре, Монако, Черногории, Сан-Марину и Ватикане законным платежным средством становится евро. В декабре международная группа ученых установила структуру ДНК риса. Рис стал первой сельскохозяйственной культурой, чей геном был расшифрован. Ну а в Осло Нобелевский комитет создал жюри, в которое вошли 100 известных писателей из 54 стран при выбрать лучшие произведения мировой литературы. Лучшим стал роман Сервантеса Хитроумный Дальго Дон Кихот Ломанческий кино по мотивам романа снимали десятки раз. В этом же году выйдет экранизация второй части Дон Кихота, испанца Мануэля Гутьереса Арагона, и документальный фильм Затерянные в Ломанче о первой попытке Терри Гиллиама снять фильм Человек, который убил Дон Кихота. И вот теперь кино. Год 2002 Начало нулевых, время, когда отечественное кино в прокате, прямо скажем, не блещет, и 2002 год не исключение. Это связано и с тем, что в кинотеатрах преимущественно идут зарубежные картины, да какие, «Гарри Поттер» и «Тайная комната», «Человек-паук» с Тоби Магуайром, «Звездные войны», эпизод второй «Атака клонов», «Люди в черном 2». И, конечно, с тем, что российское производство хоть и набирает обороты, но все еще не может соревноваться с продукцией США и европейских стран. Люди готовы смотреть отечественное кино, но отдают предпочтение или бандитским сюжетам, или военной истории. При этом бандиты выигрывают деньгами, но проигрывают качеством. Хотя совместное российско-французско-германское производство «Олигарх» Павла Лунгина весьма привлекательно, но самой темой. Фильм сделан по мотивам книги Юлия Дубова «Большая пайка», написанной в жанре производственного романа, где главный герой решает поставленную перед ним некую производственную задачу, работает над грандиозным проектом, который помогает порой переустроить страну. Недаром производитель романы активно создавались в СССР. В духе соцреализма и главный герой тут порой даже не человек, а труд человека. Юлий Дубов известный бизнесмен, бывший и замдиректора, и директором автомобильной торговой компании «Логоваз», занимавшийся продажей автомобилей российского автогиганта «АвтоВАЗ». Основал «Логоваз» Борис Березовский, ученый, предприниматель и политический деятель. И Березовского, и Дубова позже обвинили в машине с акциями Лаговаза, а они оба уже жили в Великобритании, и туда правительство Российской Федерации безуспешно посылало запросы об экстрадиции. В общем, это большое дело. Главное, что Березовский становится прототипом героя большой пайки Платона. А мы знаем, что Березовский в Британии получил документ политического беженца на имя Платон Еленин. Дубов утверждал, что в книге нет вымышленных эпизодов. Все, что происходит, правда. Разве что для выстраивания литературной линии пришлось иногда совмещать моменты, которые происходили в разное время с разными людьми. Что до сюжета... Кажется, он понятен. Младший научный сотрудник после распада СССР становится самым богатым человеком в России и все, безусловно, завязывается на политику. По данным журнала «Копс», вы входите в самых богатых людей мира. Ваше состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Почему все эти деньги не спасают вас от унизительных наездов? Потому что мы в России. Скажите, сегодняшний обыск связан с делом «Инфокара»? Милая девушка, это все чушь собачья. Меня... Обвиняют в том, что здесь, в России, я пытаюсь жить, как свободный человек. Вот и все. А вы не думаете нет? Нет, не дождутся. Вы знаете, я… Они, конечно, могут меня посадить, но я политик, а не бизнесмен. И тюрьмы не боюсь. А вы не жалеете, что создали свою империю? Нет, ни в коем случае. Смотрите, как у нас весело. У нас маскарад. Люди в масках. Вас подвезли? Снимать олигарха думал Алексей Балабанов, но в итоге проект ушел к Лунгину. Да и Балабанову было чем заняться. На Кинотавре он представляет драму «Война», получившую пять номинаций на премию Ника, в том числе за лучший фильм и режиссуру, но только одна победа – мужская роль второго плана Сергею Бодрову-младшему посмертно. 20 сентября 2002 года Бодров вместе со съемочной группой оказался погребен под сошедшим ледником в кармадонском ущелье, где Бодров снимал фильм Связной. Роль в войне, тем не менее, для него не последняя. Последней станет работа в представленном в конкурсе венецианского кинофестиваля фильме Медвежий поцелуй про девочку из цирка и медвежонка, который превращается в человека. Режиссером этого фильма выступил. Сергей Бодров-старший. После гибели сына он думал не выпускать картину в прокат, но в итоге решился. А гибель Бодрова-младшего стала трагедией не только для семьи, но и для Алексея Балабанова. Мало того, что Бодров был его другом, именно Балабанов показал Бодрову место в ущелье, куда потом сошел ледник. В тех краях как раз снимали войну. Несколько человек из съемочной группы Балабанова работали на съемках «Связного». Да и сам режиссер Балабанов. В этот день должен был приехать, но, как принято говорить, что-то ему помешало. А рядом, в Вологирском ущелье, Ярополк Лапшин снимал свою последнюю работу, фильм «Сель». Его рабочее название «Здравствуй, брат!» Хочешь, не хочешь, отсылает главной актерской работе Бодрова балабановской идеологии «Брат». Лапшин поменял название фильма, так как сюжет напоминает о трагедии в Кармадонском ущелье. Сель убивает родных осетинского пастуха Ахмета, и он отправляется в Москву на поиски единственного оставшегося родственника. Как и в «Брате», здесь много семейных и национальных вопросов. Здравствуй. Здравствуй. Покупать что будешь? Ничего. Значит, продать что хочешь? Нет. Тогда зачем пришел? С Кавказа я. Ну и что? С Кавказа а ты мне как родственник. И бедный родственник, Ты не хочешь. Не хочу, у меня есть. Я с Кавказа, ты с Кавказа. Разве не родственники? Слушай, родственник, тут полбазара с Кавказа. Так что все родственники, что ли? Тоже мне. Родственник нашелся. Не понимаю, что надо. Вернемся к войне. Несмотря на название, фильм этот не совсем о войне, хотя война идет, вторая чеченская. Была мысль снимать третьего брата, но не случилось, и война взяла на себя некоторые возможные смыслы. Подробности можно узнать из фильма Петра Шепотинника «Балабанов на войне». Именно там режиссер говорит, что думал, что на войне две правды, одной стороны и другой, а получилось не так, получилось, что их гораздо больше. И Балабанов эти правды открывает. По сюжету солдат-срочник Иван, дебют Алексея Чадова, находится в плену у чеченцев. Туда же попадают двое заложников английских актеров, которых похитили ради выкупа. Одному из англичан, роль Иана Келли, позже он сыграет генерала Нокса в «Адмирале Кравчука» и отца Гремионы Грейнджер в «Гарри Поттере и дарах смерти», разрешают уехать на родину, чтобы он привез выкуп. Отпускают и Ивана. Героям предстоит вернуться в Чечню, и у каждого своя цель. Балабанов стремился к максимальной натуралистичности. Он отсматривал хронику со зверствами чеченских боевиков, и я ее в свое время видел. И тут я долго могу рассказывать про перерезанные обычным молодым парням-срочником горла, но лучше напомню о том, что сама история пришла к Балабанову, когда он узнал об убийстве в Чечне британских инженеров. За них требовали выкуп, но в итоге всех четверых нашли убитыми и обезглавленными. Пацанов за что? Я этого куска три года искал. Тридцать тысяч долларов свои дал, чтобы найти. Он брата моего расстрелял. Я его в Ростове нашел. Он еще много... Мусульманов правоверных верных убивал. А кому такой нужен? А? Контрактник. Заводкой пошел. Война идет. А он пост бросил. Отдельного внимания заслуживают сцены на реке. Ингеборга Депкунайте, она играет англичанку, героически купается в бурном потоке. Но во время съемок на плоту все же решили привлечь каскадеров. Оператор Сергей Астахов убедил режиссера не рисковать, чтобы не случилось, как с незаконченным фильмом «Балабанова река», съемки которого пришлось остановить из-за гибели в автокатастрофе актрисы Туяры Свинобоевой. Что до войны, она хоть и присутствует в фильме, но скорее внутри нас и всегда с нами. Это кино о человеческом, которое раскрывается, среди прочего, в момент э, самого использования языка. Это один из фильмов, показывающих, как люди друг с другом разговаривают. Там нет ни капли уважения или вообще какого-нибудь приятия другого человека. Все всем враги, даже свои свои. И еще стоит подумать, кто в этом смысле выглядит э, более мягко. «Война» получила главный приз фестиваля «Кинотавр» – «Гран-при». А эти награды в то время разделили. Досталось в некотором роде тоже фильму об уважении психологической драме «Любовник» Валерия Тодоровского. В центре «Любовника» двое мужчин, любивших одну женщину. И «Любовный треугольник» заканчивается, но выяснение отношений только начинается. Олег Янковский получил приз «Кинотавра» и «Нику» за лучшую мужскую роль. Эй, эй, кто такой? Эй! Давай, кто такой? Маляр. Какой маляр? Что вы здесь делаете? Напарника жду. Я договорился с бригадиром, ремонта не будет. Уходи. Забирайте свои вещи, а ты выброшь отсюда все. Уходи. Не наши вещи, это плиточников. Забирайте, уходите отсюда. Я И оставьте ключи. Ключи нам женщина Женщина умерла, уходите отсюда. Не могу сказать, что кинотавр 2003 года очень удачен, но есть весьма трогательная комедийная драма «Займемся любовью» Дениса Евстигнеева, про ребят, живущих в студенческом общежитии и пытающихся найти то ли любовь, то ли секс, а лучше и то, и другое. У одного, как водится, отбою нет, а второму все никак не везет. Есть средненькая звезда Николая Лебедева, фильмов с таким названием приблизительно миллион, этот военный и новая версия одноименного фильма 1949 года. «Звезда» это позывной группы советских разведчиков. Есть милое детское кино «Спартак и калашников» Андрея Прошкина про приключения парня из детдома и собачку. Это первый фильм Андрея Прошкина. Он э, получил за него премию «Золотой орел», лучший режиссерский дебют в игровом кино. Здесь очень неудачный саундтрек, но Если от него абстрагироваться, фильм и правда добрый, и с прекрасными артистами. Андрей Панин, Владимир Меньшов, Ирина Розанова, молодая Дарья Якомасова, дебют в кино Ирины Пеговой. И если вообще говорить о дебютах, то показали на Кинотавре два фильма, благодаря которым можно сказать о дебютах... Актерских, больших актерских дебютах. В комедии Владимира Зайкина «Башмачник» о продавце обувного магазина, который влюбляется в случайную покупательницу, снялась Виктория Толстоганова. Это ее первое появление в большом кино, или лучше сказать одно из первых. В 2002 она снимется еще в нескольких картинах, среди которых детектив «Дневник Камикадзе» Месхиева. Второе актерское открытие «Павел Деревянко». Он очень забавный в фильме Александра Шейна «Смеситель». Это абсурдистская, сделанная на коленке история про изнасилование. Мужик возвращается с охоты, жена говорит, что над ней надругались, мужик собирается отомстить, осталось выяснить, кому. Очень удачный слоган. Нет, здоровых людей есть необследованные. И это вроде как должен быть триллер, но получилась комедия позже деревянка скажет что за эту работу ему стыдно он думал будет смешно а получился какой то ужас зато помимо смесителя деревянка получил и главную роль и это опять дебют но режиссерский александра котта фильм ехали два шофера про то как герои деревянка и ирина рахмановой водят грузовики встречаются на послевоенных дорогах и пытаются склеить романтику в советском стиле и за что же это вас в нашу глухомань сослали? Не понял вопрос, Валентина Петровна. Что значит сослали? Меня к вам на подкрепление направили. Поезжай, Николай. Ворочай, говорят, не идет без тебя работа. А у нас на крайнем севере, урезать, какая работа? Бороз минус 60. Машину не выдерживать, не то что люди. Mm-hmm. А что? Сильно здоровье подорвали? Да нет. Не то чтобы очень. Честно говоря, очень не хочется, но ради истории надо сказать два слова про откровенно плохой сказ про Федота Стрельца Сергея Овчарова. Его необходимо упомянуть из уважения к автору оригинала Леониду Филатова. Впрочем, поклонникам Филатова тут делать нечего. Филатов переиначен. Что-то вырезано, что-то добавлено, поэтому, если вам нравится сам текст, то это не сюда. Попытка похулиганить тоже не удалась. То есть, вообще непонятно, «Понятно, зачем тогда филатовский текст? Берите любую сказку народную и делайте с ней что хотите. То же самое «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», которое Филатов взял за основу». Фильм в итоге даже не лубок. Это маски-шоу, это «Балаган». Да, это стиль Овчарова, и он выглядит уместным в небывальщине или даже левше. Овчаров работает с фольклором, порой его пародируя и доводя до грани, но вот здесь кажется, что не стоило и браться, вышло как-то оскорбительно. Даже сам Федот, которого царь пытается извести, чтобы жениться на его жене, как часто бывает в русских сказках, у Филатова это милый, талантливый, добрый человек, притесняемый власть имущими. Это сатира на тоталитарный строй, это сатира на совок, это борьба с системой. В фильме же он просто, извините, какой-то дебил. Хотя, если создатели хотели показать образ Народа, который тупо подмят и слепо подчиняется власти, более того, эту чудовищную, самодурную, преступную власть любит, тогда герой Федот получился. Но не все остальное. Опять же, у Филатова нет ксенофобии. Тут все иностранцы в фильме, я имею в виду, выставлены в преувеличенно дурном свете. И получается не пародия на испанцев, грузинов или евреев, а выпячивание глупых предрассудков. А сам рассказчик сюжетно живет в смеси футуристической иллюзии и постапокалипсиса. Так что лучше уж обратиться к телеспектаклю 1988 года, в котором Леонид Филатов сам Читает свое произведение. Генерал, умыкнуть ее не труд, да народец больно крут. Как прознаю, чья затея в порошок-то сотруд. Дерзкий нончи стал народ, не клади им пальца в рот. Мы не жалуем Федота, а народ наоборот. Царь, ты у нас такой дурак по субботам, а как? Не что я должен министру объяснять любой пустяк? Чтоб худого про царя не болтал народ за зря действуй строго по закону. То беждействуй в если душа все же просит народного, то вот вам Кострома Валерия Сурикова. Действие происходит в деревне, где живут не только обычные люди, но и сказочные персонажи. Кострома – настоящая фольклорная роскошь. Песни, обряды, язык, природа, костры горят. Прекрасный способ раствориться в старине и умиротворении. В славянскости, которая сильно выпадает из обычной жизни. Кострома здесь, как сами понимаете, не город, а обряд провод. Весны. В данном случае весна это девичество. Девушка идет искать мужа, и прощаться с девичеством, чтобы вступить в пару лета и начать плодоносить. Но, конечно, не только. Национальный колорит проявляется и в фильме Булата Юсупова Седьмое лето Сюмбель это башкирское кино о жизни во времена сталинских репрессий. Семья, муж, жена и ребенок бежит из города, когда жену обвиняют в антисоветской пропаганде. Муж, как водится, работает в НКВД, а на дворе 1937 год. Еще одна картина с сильной народной жилой Кукушка Александра Рогошкина. Действие фильма происходит в конце Второй мировой войны, где-то на Кольском полуострове. Саамская девушка сначала спасает русского солдата, а потом привечает финского снайпера. И всем троим приходится как-то сосуществовать. А ситуация усугубляется тем, что все они говорят на разных языках: русском, финском и саамском. И картина по сути, складывается из трех монологов, и рождающиеся диалоги, триалоги, интерпретации сказанного дают потрясающий эффект. Название картины «Кукушка» это и прозвище финских снайперов, которые они получили еще во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, и перевод имени самской девушки». «Кукушка» несомненно один из главных фильмов года, не теряющий актуальности красивое кино то. Том, что жизнь всегда важнее, важнее любых государственных интересов. Война в головах политиков, а не в сердцах людей. Разные люди говорят на разных языках, но и то умудряются понять друг друга и понять как раз сердцем, а не разумом. Ничего получилось. Вайка. Хотя сквозняк быстро тепло уносит. Мне не Сау нравится. Сауна. Сауна. Я ходил в турецкие сауна. бани. Турки турецкие, понимаешь? А, ну о чем ты говоришь? Женщина ладная, Юрка. Ах, такие по хозяйству хорошие. Да, и в постели заснуть не дадут. Кукушка была в основном конкурсе Московского кинофестиваля. Рагошкин получил приз за режиссуру. Фин Вилли за мужскую роль. Там же, на ММКФ, триллер «Одиночество крови» Романа Прыгунова и совместное российско-украинское производство «Чеховские мотивы» Киры Муратовой. «Одиночество крови» — не слишком запоминающаяся картина про убийство и любовь, еще одна на сегодня роли Борги Депкунайты. «Чеховские мотивы» — типично муратовская работа по мотивам произведений Чехова. «Рассказы тяжелые люди» и пьесы Татьяна Репина. Правда, действие перенесено приблизительно в наши дни. В центре семья с бесконечными, вечными проблемами, любимые муратовские повторения, гиперболизированный Чехов, Муратова доводит его жизненность до сверхжизни. Это гипнотическое, при том, что весьма шумное кино с, видимо, не случайным словом «мотивы» в названии. Муратова любит раскладывать фильмы как бы на несколько эпизодов, за примерами далеко ходить не надо. И здесь эта разбивка очень музыкальна. Я не мог отделаться от ощущения, что я наблюдаю за настоящей большой симфонией. Первая часть задает тему. Она энергична и полифонична, с танцевальными и песенными вкраплениями. Вторая – умиротворенная, с драматическими проблесками. Третья часть – короткая философская интерметсу. Четвертое, финал, возвращение к главной теме первой части. Но, в отличие от нервной первой, четвертое, хоть и позволяет себе эмоциональный всплеск, напоминающий основной мотив, в итоге утешает. Сейчас едем на кладбище. Прямо сейчас мы с тобой едем на кладбище. Прямо сейчас едем на кладбище мы с тобой. Ты опять с ума сошел. Что мы будем делать? Ради бога. Ради бога, едем. Я прошу тебя. Ты должен с невестой ехать домой. Сумасшедший. Да плевать я на все хотел. Будь оно проклято тысячу раз. Все. Я еду. не иду отслужить. Впрочем, я сошел с ума. В основном конкурсе Канского кинофестиваля «Русский ковчег» Александра Сокурова. Экспериментальный исторический фильм, снятый... С третьей попытки за 1 час 27 минут 12 секунд одним кадром без монтажных склеек. Монтаж происходит внутри кадра. Неназванный герой, в нем угадывается образ маркизы де Кюстина, известного своими записками о России, ходит по зимнему дворцу и встречает разных реальных и вымышленных персонажей. Получается такая трехвековая история России в залах. От русского ковчега может сложиться ощущение документальности но нет роскошная драматургия и разговор со зрителем и говорить есть о чем сакуров декларирует что россию может спасти только культура и эрмитаж главный ее ковчег и как только россия снова падает в диктатуру древо культуры сохнет а с ним сохнет и страна сколько раз мы это видели. Притеснения, аресты, запреты, казни, бульдозерные выставки, выставление героев культуры предателями. Не лишне вспомнить о христианстве, почитать о Глинке, а лучше послушать Глинку, утвердив его роль в развитии русского искусства, схватить за полы Бобчинского и Добчинского, задеть Локтем Пушкина, вспомнить, кем была Екатерина II и как был построен Санкт-Петербург, у этого фильма, пожалуй, только один недостаток – он заканчивается. И потом все, как пел Гребенщиков, холсты Эрмитажа окажутся под ногами прохожих». А русский ковчег – это еще и витающий над нами дух Европы, Голландия, Италия, Франция. Россия – европейская страна, мы воспитаны в общей культуре, и отрицать это, по меньшей мере, глупо, хоть и сваливаемся периодически в Азию. Это та отчалившая, отчаявшая Русь, которую вот уже больше ста лет мы не можем найти. Ковчег уплыл, но где он сейчас, в каких морях, океанах – а может, и вовсе ушел на дно, и пора организовывать спасательные работы. В Азии обожают тиранов. Чем грознее тиран, тем больше любят, что тут память. Искандер Двороги, mm-hmm. и Ваш Петр великий. А, Петре Первом вы зря. В конце концов, именно он разрешил людям да, веселиться. Да, да. В России. Ну, винтовая лестница. Куда же крадутся эти люди? В программе «Синефондасьон» в Каннах показали короткометражный вальс Эдгара Бартенева о семейном скандале и наблюдателях со стороны. В Венеции в основном конкурсе, помимо уже упомянутого «Медвежьего поцелуя», из российских картин показали «Дом дураков» Андрея Кончаловского. Режиссер получил спецприз жюри. Этот же фильм выдвинули от России на «Оскар», но без номинации. «Дом дураков» – еще один полувоенный этюд, и снова война чеченская. Действие происходит в психиатрической больнице – в Ингушетии на границе с Чечней медицинский персонал сматывается, и пациенты оказываются предоставлены сами себе. В некоторых угадываются реальные личности, не уверен, что справедливо. В центре же молодая женщина Жанна. Ее играет Юлия Высоцкая, которая убеждена, что у нее жених Брайан Адамс. И этот очень популярный в 90-е годы певец, и правда в фильме появляется. Сюжет вдохновлен, видимо, двумя моментами: первый реальная трагедия психиатрической больницы в Шали на территории Чечни. Персонал бросил пациентов, и многие, конечно, впоследствии умерли. Второй французский фильм Филиппа Брука «Червовый король» об обитателях приюта, брошенных персоналом во время Первой мировой войны. Но дом дураков — это, конечно, Россия, втягивающая себя во внутренние и международные конфликты. Был тут Махмуд? Да, был. И весь вышел. Где моя очередь? Он для меня место держал. Займите место в конце очереди. Гражданина Танися. Эй, Бибика, выходи! короче больше терпеть не может. Так ты мне очередь занимал, да? Где мое место? Я раньше всех очередь занимал. Я первый для тебя стоял. На фестивале «Окно в Европу» приз за сценарий получили Иван Дыховичный и Владимир Сорокин за фильм «Копейка» о приключениях автомобиля ВАЗ-2101. Приз за дебют оказался у Филиппа Янковского с фильмом «В движении» вариацией на тему «Сладкой жизни Филини". Главный герой – журналист, ищущий приключений и встречающийся с разными женщинами. Приз имени Станислава и Андрея Ростоцких достался картине о коммунальной квартире «Жизнь забавами полна» Петра Тодоровского. Не лучший фильм мастера для любителей позднесоветского кино. Главные награды фестиваля получили все те же «Кукушка», «Чеховские мотивы», «Война». И, пожалуй, самое время вспомнить, что в этой главе Я обещал рассказать о первой премии «Золотой орел», учрежденной Национальной академией кинематографических искусств и наук России в противовес уже существующей премии «Ника», созданной еще в Советском Союзе Союзом кинематографистов. В 2002 году состоялась нулевая церемония награждения «Золотым орлом». Она прошла в рамках Московского кинофестиваля. Тогда представили новую премию и вручили награды за вклад в развитие Киноискусство лауреатами стали Андрей Тарковский и Георгий Жонов посмертно плюс Федор Хитрук, Татьяна Самойлова, Мишель Легран и Бернардо Берталучи. А первую уже полноценную премию должны были провести 27 сентября этого же, 2002 года. Но церемония была перенесена в связи с гибелью Сергея Бодрова-младшего и его съемочной группы. В результате первая церемония награждения состоялась 25 января года 2003. Вообще, совести ради, фильмы-номинанты «Орла» и «Ники» часто пересекаются. Так и на этот раз. С премией вручали по итогам. 2002 и, например, призы за лучший фильм и режиссуру «И там, и там» получил Александр Рогошкин с фильмом «Кукушка». В других номинациях на первом «Орле» победили все те же «Война», «Звезда», «В движении», «Спартак и Калашников» и даже сказ про Федота Стрельца с художником, костюмами и женской ролью второго плана Ольги Волковой, ну, допустим. В главной женской роли премии разошлись. Ника досталась Анне Кристине Юсо за «Кукушку», «Орел» Наталье Гундаревой за «Ростов-папу» Кирилла Серебренникова. Но это не фильм, это целых 10 серий с отдельными историями, происходящими в Ростове-на-Дону. Слушай, пойдем скупаемся. Не, не в чем. Ну, что тут никого нет? А ты на что? Пс, я. Да, именно ты, а? «Слушай, если хочешь купаться, никто не мешает». «А кто тебе сказал, что я хочу? Я не хочу». «Ну так день хотя бы, ты вся в чем. «Так, приехали. Раздевай властвуй. Маньяк, что ли?» «Слушай, идем купаться». «Уйди». Под занавес «Женские страсти» Светлана Баскова выпускает свой очередной трэш «Пять бутылок водки», а внутренней кухне обычного московского бара. Фильм начинается с того, что один из сотрудников крадет из бара пять бутылок водки. Как всегда, у Басковой не очень приятно, И трэш тут как жанр, ну то есть не лютый. Лариса Садилова показывает трогательную драму с любовью Лили, о девушке, которая работает на птицефабрике и мечтает найти мужчину. Любимая актриса Садилова и Марина Зубанова получила несколько наград, в том числе на Брюссельском кинофестивале. Вера Сторожева выпускает драму, а лучше сказать трагедию, «Небо, самолет, девушка» – ремейк фильма 1968 года «Еще раз про любовь» по пьесе Эдварда Родзинского «104 страницы про любовь». Бортпроводница встречает в кафе мужчину, у них завязывается роман, гениальная роль Литвиновой, что она там играет одними глазами, помрачительно. Песню еще и тупоет из фильма 1940 года «Моя любовь». Плюс ко всему – Михаил Ефремов в фильме «Небо. Самолет. Девушка» играет ту же роль, которую его отец Олег Ефремов играл в фильме «Еще раз про любовь». Я вот иногда просыпаюсь в номере и не могу вспомнить, те же я, хотя бы название города. Да вы что? Название приходит не сразу, постепенно. Вот я сейчас прилетела из одного города... Господи, боже мой, такой некрасивый город попался. Мы там переночевали. Русский город хотя бы? Конечно, русский. Странно-то, я еще различаю вообще. Следующий 2003 год принято считать годом появления группы «Новые тихие» которые включают Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского, Бакура Бакурадзе, Алексея Мизгирева, Николая Хамерике и Дмитрия Мамуля. Исследователи объединили этих авторов по принципу работы с пейзажем, интересом к провинциальным историям и общей сдержанности и спокойствия. В отличие от жесткого стиля Алексея Балабанова, мистической направленности Александра Сакурова и Андрея Звягинцева и более провокационных работ Кирилла Серебренникова и Валерии Гайдерма. Но условная общность «Новые тихие» просуществует только до 2011 года. Режиссеры выйдут за рамки собственных первых работ. Все эти мастера появляются в соответствующих главах, ну а это был год 2002, и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.